0: こんにちはタクラムキャストです。えー、タクラムの矢野です。桜井です。よろしくお願いします、はい。よろしくお願いします。今日はですねデータとデザイン2第4回目ですね。はいえっ、ー、と今日は就賞のデータデザインまあまさにこう革新的なテーマをまとめた賞になるんですけれどもここの賞を拡大していきたいなというふうに思っておりますのでよろしくお願いします。はいよろしくお願いします。で前回までですねまあどんな本だよっていうのを1回目にやって、2回目、3回目がですねデータのためのデザインとデザインのためのデータ、それぞれそのデータからどういうふうに人を近づけていくのかということと、人からデータをどういうふうに考えていくのか、両方から考えることが大事だよ、ここをつなぐことが大事だよっていうところまでをまあ話をしましたというところなんですけど、どうでした、2回喋ってみて。
1: そうですねあの本に書いてたことをすべて話すのは無理だというのを途中で諦めたのが2回くんだったら
0: でもまあなんか本に書ききれなかった話とか、まあ、本ではちょっと触れなかったこととかも、ね、含まれていたと思うので、まあ、そういったところで本の解像度を上げてもらえるといいなというところと、まあ、実は、えー、と2月の19日月曜日に、えー、アーチ虎ノ門ヒルズインキュベーションセンターで桜、えー、井さんと。統計家の西内さん、帯書いてくださった西内さんですね。あ、書いてないか。はい、推薦をいただいたのか。うん、推薦をいただいた西内さんとトークをしてま、またここでもちょっと本で描かれなかったこととかも含めて、えー、人とデータをつなぐ先にあるものをちょっといろいろとお二人で話してもらおうかなと思っておりますので、うん、そで、ね、こちらも楽しみですね。うんあの
1: 、西内くんは、あの、僕がもう10年ぐらいずっと一緒にいろんなプロダクトを作ってきたパートナーなんですけれども、はい、あの、二人三脚で、あの、たくさんのプロダクトを生み出してきて、本の中でもね、たくさん、あの、西内くんと作ったプロダクトが紹介されてるんですけれども、それのね、あの、裏話、あの、実はこんなことがあって、えー、こんなトラブルがあったんだけど、こう切り抜けたんだよ、みたいな、あの、本には書いてない話が、結構たくさんできるんじゃないかなと、とふうに思ってます。
0: はい、なんかそうですよね、あと場所柄、少しこう新規事業系、いわゆるまあデザイン、デザインした人よりも、新規事業系の方がいらっしゃる場所かなと思うので、うん、こう、新規事業、データからどう作るのかとか、データデザインからどう作るのかみたいなところの、桜井さんなりの、西内さんなりの、こう、見解が聞けると、ひょっとしたら役に立つかもしれないですよね。うんうん、そうです
1: ねあの。もちろん技術的な課題だけじゃなくて、ビジネス的な課題だったりとか、使ってもらえるかどうか、いろんなところであのたくさん突破してきたあのハードルがあったんで、えー、多分インキュビーションセンターに普段から来てる方々も、ああ、自分が今ぶつかってる壁、これや、みたいな感じで聞いてもらえる部分も多い,な多いんじゃないかなというふ
0: うにあの思います。そうですよね,ね、まあ。まさに今日ちょっとお話しするそのデータデザインっていうところですね。まあ、こう一番こうデータと人とのつながりの分断を生むところをどういうふうに超えていくのかみたいな、超えていく、うん、こうやって超えていかなきゃいけないんだよみたいなことが書かれてる章だと思うんですけれど、まあ、ここをまあなんか一つのきっかけに、まあ、もうちょっと深掘りした話、トークで聞きたいなとか思った方にね、ぜひ、うん、来ていただきたいなというふうに思っておりますそうですね、あの今日の
1: ポッドキャストはそれの頭出しあの、超えなきゃいけないハードルの一
0: つを少しだけ話してみれると面白いかなと思ってます。はいじゃあ早速始めていきましょうか。よろしくお願いします。え、もう本の、まあ、桜井さんがこの本の前半からずっとデータデザイン、データデザインという話を、えー、数万字にわたり書いてきたところで、最後の最後で本当にデータデザインという章が出てきて、うん、ここをもともとなかなか僕が勝手にアグレッシブな。借り代をつけて話をしていたページですよね、<笑>ここね、確か
1: 。そうですね。あの、デザインの未来ぐらいの感じで、あのそうですね。のに突入したんですけれども、最後ね、あの、なんだろうな、未来のデザインの仕事ってこうなるんじゃないかっていう話で終われたんで、うん、あの非常に良かったんじゃないかなと思います。う
0: ん、そうですよね。で、まあ、あの、前回、前々回のポッドキャストを聞いてくださった方は、まあ、ええー、もうすでに、いろいろ思いを巡らせてると思うんですけど、先ほど言ったように、データを人にどう近づけていくのかということと、えー、人からデータを考えるということを大事だよって言ったけど、じゃあ、あそれって、つまりどういうふうにやるのかとか、な、ま、ぜ、あ、大事なのかみたいなところ、うん、まあ少しは触れてはいるんですけど、ここもちょうど収賞が始まる最初のページかな、図があって、まあ、なんかそのデータから見ただけだとダメだし、人から、サービスから考えただけでもダメだしっていうようなところ、振り子の話があったと思うので、その話、ちょっと桜井さんからもう少し、こう、うんえー、リスナーの方に説明いただいても大丈夫ですかはい。あの
1: 、本の中では実は触れてないんですけれども、あの、この一部二部の流れと、この就象っていう、この流れはですね、僕が、あの、タクラムで2012年ぐらいから、たくさん、こう、プロジェクトにタックルしてきた、その流れそのものなんですよね。あの、最初は本当にデータをどうやって人に向けて発信して、説得していくのか、みたいなことを、可視化だったりとか、そういった手法を持って、トライしてきたんですけれども、だんだん、あの、本当に人がそれを受け取ってくれなきゃしょうがないんだなって話になって、あの、人側からどうやって考えるか、人にどうやって渡すのか、手渡すのか、みたいなことを、あの、やってきたわけですね。で、結論としては、あの、本当にこの収象にあるような人とデータの振り子、えー、行ったり来たりしながらやっぱり考えなきゃいけないんだなっていうのを振り返ったときに、えー、ここ10年ぐらいの活動ですよね。あの、振り返ったときに、あの、これが一番大事だったっていうのがこの収象の図になってます。うん、で、この中でね、あの、サービス主導型とかデータ主導型っていうふうに書いてるんですけども、あの、これって、あの、僕らが、プロジェクトの相談を受けるときに、あの、多かった二パターンなんですよね。サービス主導型っていうのはですね、こういうのを作りたいんですよね。ってすごいこう、なんですかね、未来を描きながら、あの、データからこんなことできたりしませんかねっていう相談。うん、あのもちろんこれもすごい重要な考え方なんですけれども、やはり、あの、実際にデータがなかなか揃わないとか、うん、使えるデータがないみたいな。あの、これってどっちかっていうと、人から入っていくパターンですよね。人がどうやって、うん、えー、サービスを使うのかっていうイメージから入っていくパターン。で、もう一個がですね、あの、データ主導型って言ってるやつで、あの、データ手元にあるんですけど、何やっていいか分かんないですよね、うん、みたいなパターン。あの、誰が使う、ね、あの、サービスになるか分からないんですけども、素材だけはあります、みたいなパターン。あの実はこの二パターンが、あの、ご相談を受ける案件としては、ものすごく多かったんですよ。うん、なので、えー、何か作りたいものがあるんですよねっていう方には、やはり一緒にデータ、どんなデータがあるかなっていうのを探したりとか、逆に、あの、こんなデータがあるんだよっていう方々からはですね、一回データを預かりして、えー、こんな使い方できるんじゃないかとか、あの、生活の中で、えー、まあ、組み込んでいくにはこういうデータと組み合わせないと、いや、なかなかやっぱり、あの、社のデータだけだと難しいですみたいな提案をしたりとか、うんあのやっぱり人からスタートしてもデータからスタートしてもやってることはあの実はあんまり変わらないんですよね。うん、あのどうやってつなぐのかっていう話をやっていて、まあ、こうやって使われたいみたいな願いがある人に対しては本当にあのじゃあ先にデータ研磨だってデータ収集から始めましょうってあの前のめりでいきますし、うん、あのデータを持ってる方からすればあのまずデータを預かりして、えー、生活の中でここじゃないですかあそこじゃないですかっていうシーンをたくさん。あの、上げていく。うんうんあ。どっちがスタートというわけじゃないんですけれども、あの、そこを行き来しながら、最後、プロジェクトっていうのは走り切ることができたなっていうのを、あの、振り返ってみると、あの、たくさん体験していまして、このですね、えー、ちょうど本に書いてある図がですね、この人とデータの間に振り子が書いてあって<笑>、あの、うんうん、<笑>どんなデータがあるかって話と、どんなサービスができるかって間を振り子が触れていって、だんだんこう、振幅が収まっていくわけですね、その振幅が。こんな感じの進み方っていうのが振り返ってみると大体全ての,あのプロジェクト共通だったかなというので、えー、この人とデータの振り子構造っていう話を書いてみた次第で
0: す。そこ,こはそのデータありきのところと、まあ、サービスっていうか、ウォ、うん、ンツというか、ニーズみたいなところありきの、うん、まあそれぞれの依頼、まあ、どっちかからの依頼があったとして、うんでまあ、とにかくそこ、とにかく振り子を振り続けていくことで、何かこう、結節点というか、うん、まあここじゃないかみたいなスイートスポットがこう見えてくるイメージなんですか、うん、そうです
1: ね、あのー、見えないこともあります。見えないこともあるんですけど、<笑>大体の場合は何かしらが見えてくるわけですよ。うん例えば、データの精度が悪くてサービス化が難しいみたいな話ももちろんあるんですよね。うん、あの正しく言うと、データ精度はいいんだけれども、アルゴリズムがそこまで精度よくあの検出できないとか、データ側の何かトラブルで、やっぱりプロダクト化の一歩手前みたいな段階の場合は、やはりあの使い方だったりとか、どういうシーンで使うのかっていう人側の方でそこを乗り越えてあげることができたりとか、うん、とかあの、逆に言ってしまうと、あの、こういう使われ方したいんだけど、みたいな話を、なるべくシンプルなデータで解いてあげたりとか、うん、あの、そんな複雑なことやらないでも解けるようなデータを探してあげたりとか、うん、あの、やっぱ行ったり来たりするからこそ、実は、あの、なんだろうな、反対側の解き方によって解けちゃうんだよってことも結構多いので、まさにこの振り子型っていうのが、あの、着地点を探す上ではベストプラスティスだったな、あのすごいいい方法だったな
0: とううふうには思います、ねうん、いやまさにこうタクラムが得意とするところの、まあ、よくタクラム内でも言うふわっとカチッとみたいな話でで、ね、いやですね典型的な、うんうん、まあなんかモデルなのかなと思うんですけど、うん、もうまさにこれいわゆる本当に既にある事業をこうどう成長させていくのかっていうことよりも、うん、むしろこうえっ、ー、と新規事業みたいにまだ形のないものをどこから、どこを取っかかりにっていうときに、例えばデータがね、潤沢にあればデータからってなってしまうでしょうし、あ,ある種のリサーチをすると、こういうニーズがありそうだっていうところからね、来てしまうところもあって、多分一番ここが、あれですよね、おそらく新規事業とかをやってる方にとっては谷間になりそうなポイントなのかなっていう気はしますよね。だからそういう意味でも、こういう話をずっと多分最後、ずっと前から。あのまあ構想してた中でもこの賞があの一つ桜井さんの中でもゴールとして持っていたのは変わりないところだと思うのでそういう意味でも何て言うんですかねえっといわゆる純粋なデザイナー UI デザイナーとかではなくてもう少し広い意味でのデザインマインドを持った人たちビジネスパーソンっていうところにまあ読者を定めたっていうところのまあ一つの要因理由でもありますよねここね、うん。あのそうなんですよ
1: 。多分なんですかね、具体的な事例を挙げると、ああ、うちの事例と近いんじゃないかみたいな話も結構出てくるんじゃないかなと思うんですけれども、うん、本の中で例えば紹介してた事例で言うと、何ですかね、人工知能を使って、えー、QA 検索、なんか問い合わせがあったものに対する、そのソリューションを検索してあげるサービスみたいなものを作ってたことが、うん、あのお手伝いしてたことがあるんですけれども。うんやっぱりあの最初、それこそ事業の立ち上げの時って、そんな精度高いアルゴリズムが最初からあるわけじゃなかったりするんですよね。あのもちろん、8割ぐらい当たるんですけども、実務で使うには9割九分当たんなきゃダメだみたいな、そんな、なんですかね、プレッシャーを受けながらあの開発してたりするわけですよね、新規事業って。その中で、8割当たってるんだったら、残りの2割っていうのを UX 側から解決してあげるとか。あの、使い方の方で解決してあげるみたいなお手伝いをすると、さっき言った振り子の反対側ですよね。あの、データじゃない方から、えまた解いてあげて。で、そういう使い方すんだったら、アルゴリズムをもうちょっと、こういうふうに、え修正してあげると、よりその、なんですかね、UX 側が、さらに、え使いやすくなるんじゃないか、みたいな議論ができたり。例えばですけれども、さっきの、え検索だったらですね、近くに、昔の検索結果を混ぜてあげることで、実はあの、すごい新しい検索結果っていうのが、これまでの画面にそっと混ざってるだけみたいな。あの、そういうことによって、みんなは今までと同じ感覚で使ってるんだけど、ちょっと便利になったっていうふうに感じることができたり。うん、なんか、そういう,う UX 側で解いてあげることがあれば、データ側、アルゴリズム側で UX をたたす助けてあげるみたいなことができたりする。うん、それ
0: がこのフィリコ構造っていうのの非常に、あの、大きなメリットななんじゃないかなとは思います、ね、あいやでも今の話を聞いていてまさに思ったのがまあちょっと最近ねまああまり言われなくなりましたけど DX なんかもまあまさにそうなのかなっていう気はしましたねなんかまあデータ統合したはいいけど現場がこうきちんと使えるようになっていないとかっていうのもなんかそういう例の一つなのかなというふうに思ったんですけど DX とかもそういう類の話ですよねきっと。あの、まさに DX なんて、あ
1: の、そういう話ですよね。技術はあるんだけど、それを現場にどうやって落とし込んでいかなくちゃいけないのか、みたいなお話で。あの、タクラムでもね、DX プロジェクトたくさんやってますけれども、あの、やっぱり、なんですかね、アルゴリズムだったりとか、仕組み自体っていうのは、あの、既存のものがある程度揃ってる中で、それを、この現場だったら、こういう使われ方をする。あの、そこでもちろん UI、UX で解決してあげることもあれば、えその使われ方 UX だったらえシステム側もこういう、何ですかね、事前処理を入れてあげるといいんじゃないかとか、あの、結果にこういうフィルターかけてあげるとすごいみんな納得度高くえ結果見てもらえるんじゃないかみたいな。そういった機器をしながら、あの、人にどうやってデータをこう、ですかね、埋め込んでいくのかというか浸透させていくのか、そういったところを考えるププロロジジェェククトトっ
0: ていうのは僕の僕中で結構 DX なのかなとに考えています、うん、なんかちょうどそのこうデータをヒューマナイズするみたいな話が書かれて抽象で書かれていてあこの言葉はまさにだなと思ったのはその「うん、フィール・ファースト・シンクレーター」っていう言葉ですよね認知科学なんですかねなんかこの話はすごく面白いなと思ったんですよね。うんうんうんそうですね。あの
1: 、人が触れるときって、そんな考えないで触れてますからね。あの、一、うん、回、パッと触って、あ、これ、わかりやすいって思ってもらえるかどうかって、結構本当一瞬の勝負だったりするので、うん、あの、前回のポッドキャストでもね、許容っていう話で少し触れたと思うんですけれども、あ、これだったら僕でも使えるかもか、ああ、あれねって、最初に思ってもらえるうん。なんか、こいつ知ってるやつだぞって部分的にでも思ってもらえると、えー、実はちゃんと使ってもらえるシステムになったりとかプロダクトになったりするっていう感覚がねあの個人的にはすごく強いで
0: すね。いやなんかそういうふうに考えていくとやっぱりそのデータって一つ,つながらないと本当に何て言うんですかね価値生みにくいな生みにくいものなんだなっていうのはこの本読むと改めて。うんうん感じることですよねだから多分ずっとこう2012年ってもう12年前ですか12年ぐらい前からそのデータを使ったプロジェクトに関わってきて感じるところ、うん、だからまあその頃まだねデータデザインっていう言葉は桜井さんの中にも生まれてないわけですけど、うん、そのデータの本質的な価値みたいなものは常にこう感じて言葉にならずとも感じていたところでしょうね、うん、きっとねそうですね。
1: あのやっぱり使ってもらえない体験をたくさんしたんでしょうね<笑>あの。結構苦い思い出もたくさんあって、あのうん、頑張って作ったはいいけど使ってもらえない、これ使ってもらえさえすればめっちゃ売れんのにな、みたいな体験をたくさんして、うん、ああ、精度が高いだけじゃダメなんだって思ったのをよく覚えてますね。うん
0: 、だから、いいものなのに理解してもらえないんじゃなくて、やっぱりその理解してもらえるものにきちんとするっていう歩みよりも、大事。で、それが、まあ、あの、人とデータをこう、どう近づけるのかみたいなところの話になるんでしょうね、きっとね
1: 。うん、そ
0: うですね。あの、
1: 専門家であればあるほど、あの、やっぱり許容されやすいんですよね、データプロダクトって。なぜかっていうと、そもそも、あの、許容レイヤーではなくて、えっと、まあ、使い勝手、うんんよりも、そいつが高速に処理してくれるか。とか<笑>、あの、価値がファンクショナルなんですね、とっても。うん、エモーショナルなとこじゃないんですよ。ファンクショナルに、まあ、いわゆる機能的にちゃんと、そいつが仕事をこなしてくれるのか、自分たちの労力を削減してくれるのかっていうところを基準に、まあ、プロダクトを使ってもらえるので、うん、あの、ちゃんと作ればちゃんと使ってもらえるんですよね。なんですけれども、いざ、こう、人々、生活者、まあ、つまり僕らの生活の中に入ってくるプロダクトサービスに、データを扱おうとするとですね、使おうとすると、いきなりその許容っていうレイヤー、つまり、何ですかね、これ持ってたくないとか、朝起き抜けでこんな複雑なの触りたくないとか、玄関出るギリギリで子供がギャーギャー騒いでるのに、横でね検索のためにキーボードなんて打てないみたいな、そういう、そういう生活の中でどうやってそのサービスが使われるのかってことをいきなり考えなくちゃいけなくなる。うん、それが多分、ここで言ってる人とデータっていうところの難しさであったりとか、うんうん、あの、これからね、あのデータが専門家だけじゃなくて、純専門家っていうふうに書いてたりとか、うん、あの、生活者って書いてるような、あの、お母さんが子供を抱っこしながら使えるようなシステム、うん、サービスに、え、データが入っていくためには、やっぱり考えなきゃいけないことなのかなとは思うわけです。うん
0: いわゆるそのサービスデザイン的にいうところのこうカスタマージャーニーとかそういったところにもきちんとこう目を、うんえー、行き届かせて作っていく必要があるよねっていうことですよね、うん、多分まあデータサイエンティストだけがやってた頃ってなかなかそこまで、まあ、やれている人もいるでしょうけど、まあ、や,りや,りやりきれないところもあると思うんですよね。うんうん
1: なんかあの、さっきからしてる話って別にデータプロダクトに限った話じゃ全然なくてですねうん、うん。あの、すごい、やっぱサービスを作ろうと思ったとき、特にえまあデジタルサービスだったりとか IoT だったりとか、何かコンピューターが関わるサービスを作ろうとすると、大体あの発生する話だと思うんですよね。やっぱり、あの、人がどういうふうに感じるのか。だったりとか、あの、人がもう最初に触れた時に、そこにちゃんとアタッチしてくれるのかってことをあの、すごい大事にするからこそ、やっぱりサービスをデザインするときって、まあ、デザインシンキングとかいろんな手法論がありますけれども、うんまあ、とにかくプロトタイプを繰り返して、プロトタイピングを繰り返して作っていく。うんまあ、そういったことがあの求められてきた。で、この、やっぱりサービスデザインってやっぱこのデータデザインの一番大きな違いっていうのはダーティープロトタイピングの難しさにあるんじゃないかなと個人的には思っていて<笑>あのやっぱりサービスとかだったら UI 書いてそ,それをねあの Figma とかのプロトタイプモードとかでこうワイヤーで繋いであげてねあの携帯電話で仮でこうタップしてえーああこれ使いやすいねこれ使いにくいねみたいなああここでこのメニューが出てくるんだったらこれは使えるよみたいなことが言えたんですけどデータプロダクトの場合、その UI を書いて体験したところで、本当にそのデータからそのレコメンドが出てくるか分かんないわけですよね
0: 。
1: つまり、あの、実際本物のデータ研磨だったりとか、データをアルゴリズムで分析をしてみないと、してみないことにはですね、そもそもその、その体験自体が成立するかが分からないっていうのが、やっぱサービスデザインの中でも、やっぱデータが絡んでくる一番の難しさなんじゃないかな。っていいう,うに思いますね
0: そうですよね。ちゃんとリアルにやってみないと、それがねただ、正しいかどうかがね、本当わからないですもんね、データ、特にもう、どんどん、ね、日々、実際に運用すると、どんどんデータも成長していくじゃないですかで。余計にそういうプロトタイピングができないっていうのはね、結構でかいですね。うん
1: いや恥ずかしい話ね。これも僕らが、あの、たくさん、たくさん失敗してきた失敗談から、そういうね、あの、革新につながっていてですね。やっぱりワイヤーって書くわけですよ。あの、ねあの、普通の、普通のですよ、デジタルサービスってやったら、ワイヤーでほとんどその体験をする、これで絶対うまくいきますって言い切れるんですけれども、しっかりとそのデータサービスのワイヤーを書いてみて、これでいけるねって、っていざデータを触り始めたら全然その結果が出ないっていうちょっとこう悪夢みたいな体験をやっぱりしたことがあってですねうん、うん。<笑>だからこそやっぱりこのデータプロダクトにおいて普通のやっぱり UI、UX デザインだけだと足りない。うんうん、データの方もしっかりと研磨して、ね、あの、しかもですね、これ結構難しいんですけれども、リクエストがあってから何秒以内にその結果が出てくるのかみたいなことも結構クリティカルだったりするんですよね、データサービスの場合は。1分待っちゃダメですよね、どう考えても。そうですね。うん、5秒待っても長いんですよ。うん。う時に、やっぱりペタバイト級のやっぱりデータセットの中から、あの、やっぱりエントリーっていうふうに僕ら呼びますけど、あの、本当に欲しい1行を取り出すために、ね、あの、0.02 秒とか、あの、0.1 秒とか、そのぐらいで、うん、あの、ま、遅くても 0.5 秒以内ぐらいでリクエストが返ってこないといけない。じゃないとこの体験は成立しないみたいなことが、あの、結構起こりやすい。すごいこう、高速にデータセットから探すっていう、あの、処理と同時に、それをどういう UI で触らせるのか。これは待っても、これだったらギリギリ待ってるなとか、あの、待って、見てても、ここにアニメーションが出てれば全然待てるな。その間に、ナイーション出しとけば、これ待てるな、みたいな、あの、UI 側で解いていくのと、あと、高速化ですよね。本当に、ガリガリにチューニングしてデータベースを、あの、高速化していくっていう作業。これを平行、行ったり来たりしながらやるっていうのが、あの、僕らは普段、あの、日常的にやってる作業かなっていうふうには思います
0: 。恐れ入ります。何ですか<笑>いや,そうや、そういうサービスに、まあ自分の生活も支えられてるのだなと思うとね、頭が下がる思いですけど。いや
1: 、もうそうい
0: うですね、やっぱり探索アルゴリズムとか
1: 作ってる方がいるから、僕らがね、それを、やっぱり、うん、UX にちゃんと紐付けることができる。
0: うん、そういった研究成果のね、ねあの、表れかなというふうに思います。いや、なんかそうやってし、知らない間に、例えばその AI とかも最初、ね、例えばアマゾンで買い物したらこうおすすめされるとか、まあ、そういうところにもどんどん入ってきて知らない間に、ね、AI が生活の中にこう浸透していくみたいなところもあったんですけどデータももっとね、うん、きっとそういうこれまでは何かこうなんていうんですかねあの探索と提示みたいなところでもちょっとお話ししましたけどこう何かこう命令ではないですけど指示提示される。ものがねデータの主だったところだったと思うんですけど本当に人とデータがつながってくると、うん、こうデータのあり方ってその天気予報のようにね多分きっと変わってくるんだろうなっていうふうに思ってるし、うん、桜井さんそういう世界ちょっと思い描いてるのかなっていうふうにそうですねでこ
1: れって別に僕らいわゆるあの、ね、デザイナーって呼ばれる一般的にデザイナーって呼ばれる人たちだけの仕事では全然ないと思っていてですねあのー、たくさんのデータを持って何ができるって考える思考。これはまあ、ここで仮にボトムアップ思考って呼びますけれども。あのー、こうありたいっていう、ビジョン思考ですね。あの、トップダウンの思考。こうありたいっていう思考。これを両方持ちながら、一つサービスを作ろうとする人たち。これはもうエンジニアでもよくて、あの、それこそ、あの、ビジネスの人たちでも、あの、よく新規事業をやろうとしてる方々でもよくて、もちろん、あのデザイナーでも良い、誰でもいいんですけれども、そういう人たちを、この本ではデザイナーというふうにあの呼びたいなと思うわけですよね、うん。そういう人たちこそが、やっぱり、こういうものを作りたい、そしてこれができる、このボトムアップとトップダウンのパズル、これを解いていくことが、のこのデータデザインっていうものの本質なのかなっていうふうには思います
0: 、うん。面白いですね、その、ね、もう振り子を振りながら、こう、かすかに交わるところをね、ちょっとトップダウンとトダウンベトみたいな。そうそうそう。ここか、みたいなね。そういう隙間、うもうほんと、ちょっとしたねあのこう、ひび割れぐらいの、ね、隙間しかないようなところをつついていくような、ねうん、営みだったりもするのかなって思いますよね、やっぱね、それ考えると
1: 。なかなかなかなか出会わないんですよね。<笑>こうできたらいいのに、この技術はそこでは使えないみたいな。うんうん、この技術、あそこに行ける、あそこのトップにまで行けるのに、あそこには需要がない,みたいな。<笑>なんかそこの、あの、なんかすれ違いをもう何,何回見てきたかわからないぐらい、うん、もうとにかくすれ違うんですよね。だから、下からこう積み木みたいにこう技術を積み上げていく。その積み上げる方向をちょっとずらしてあげたりとか、全然違うところに積み上がってはいかないので、今までこう積み上げていた積み木をちょっとこう、じゃもうちょっとだけ右斜め上行ってみようかって言って、少し違うアルゴリズムに改変してあげるってことと、右斜め上の方にあるこうサービスの像っていうところから少しだけこう近寄ってあげる、糸を垂らしてあげるみたいなあ、あっち方向に。少し u i u x 近づけてあげるとそれが出会うんじゃないかみたいな、うん、そういう心象風景ですね僕なの中とい
0: 。いや実現させてほしいし多分おそらく今回ねトークに来てくださる来ていきたいなと思ってくださる方とかこの本を手に取った方ってきっと多分そこ同じような悩みというかね、うん、ジレンマを抱えてきた人たちだったりもするのかなと思うし、うん、きっとひょっとしたらまだそういうところに。直面していなければ、これからをひょっとしたら直面することになるかもしれないかなと思うのでね、うん、なんかこの本を読んで感じたこととかね、ぜひ直接、トークショーの場とかで質問して、一緒にこうデザインが浸透する世界をね、うん、描けるといいですよね。いや本当そう思いますよ、うん
1: 多分あの、必要とされているシーンはものすごく多い概念なんじゃないかなと思うんですけれども、そこにまだ名前がついてないっていうのが僕のちょっと感じてるところですね。うん、それをだから UIUX っていうと、まあ、表面、表面って言っちゃ失礼だけども、うん、あの、人と触れ合うとこだけでなんとか解こうとするのがやっぱ UIUX のデザインができることで、えっと、逆に、まあ、エンジニアリングですよね。あの、コアなエンジニアリングで解いていくみたいな領域は、一方であってでそれの両方をやるってことが重要だってことは多分皆さん薄々気づいてるはずですよ。うん、で僕がさっき言ったことも皆さんあそうそうそうそう,そういうことが重要なんだけどそれって何みたいな、うん、それってサービスデザインと何が違うのみたいな話が、うん、あのそこには発生してですね、うん、あのさっき言った通りやっぱりサービスデザインだとそのちょっと足りない部分があるのをあのやっぱりデータデザインっていうのは概念として保管してあげられると非常に良いのかな特にあのデータの周りの具体っていうところをしっかりとサービスのですね、人に近づけてあげるところとつないであげる。これが非常に重要なんじゃないかなというのがこの収賞でお話ししていることで
0: すね。あの、収賞の方にはね、また図版、ちょっと概念図みたいなのも何枚か入ってますし、うん、トークの時もスライドで映せるので
1: 、もし何
0: か出せるのがあればね、図で見た方がわかりいいものもきっとあると思いますので、うんあの、ポッドキャストだとなかなかね、声だけでしか<う>、<笑>形のある,あるんだけど、それをどういうふうに説明していいのかわからない、うん、僕ら2人のつたない会話で伝えていかなきゃいけないので、うん、何言ってるかわからないっていう人もね、ひょっとしたらいるかもしれないですけど、<笑><笑>とてもいい話がしてるし、書かれてるし、はいうん、それを、具犯ありだと、より解像度高くね、受け止めてもらえるのかなと思います。最後
1: 、ショーの最後の最後の説の,のタイトルがデータの民主化へって書いてるんですけれども、僕はあの未だに、後書きの前ですよね、あの、はい、未だに忘れられないのが、BNN の村田さん、はい、中の村田さんとお話しして、僕がこう思いの丈をこうぶつけたわけですよね、村田さんに。<笑>こういう本が世の中には必要だと思うんですつって、こういう概念が今なくて、少なくても絶対にみんなあの概念化が必要な領域だと思うんですって言ってお話ししたときに、ああ、それはデータの民主化ってことですねって<笑>、最初にね言い放ったのがまさにこの最後の章の最後の説のタイトルにはなってるんですけれども、まさにね、結構方法論を書いてたりとか作り方を書いてたりするんですけれども、その先にある未来、で一体何だろうっていうのが、この本のもしかしたら裏テーマかもしれなくて、データがやっぱり浸透していった先にはあの、やっぱりデータを、やっぱりね、子供を抱えたお母さんがデータを使ってる世界だったりとか、あのデータの使い方自体はをです、ね、生活者が決めることができるような世界、えー、そういったデータの民主化があの起こっていくんじゃないかっていうのが、まあ、最後の最後、締めで書かせ
0: てもらったところかなというふうにあのですね。いやあの書き始める前に村田さんがそれなんで書きたいのかとか何を伝えたいのかっていうのをこう、ね、絞り出させるように結構いろいろ櫻井さんに質問したり書か,<笑>書かせたりしてたのを今そんな話聞いて思い出しました確かに言ってましたねデータの民主
1: 化その未来に向かう過渡期だからこそ多分こういうね今,今まで僕が話してきた振り婚の話だったりとかあのいろんな,いろんなこう手法論っていうのがそこにあの方法としてね、あの配置されていくと思うんですよね。うん、あの僕らの大学の友人とよく話すのは、ね、僕らはやりたいのはどっちかというと価値があるものを世の中に作りたいだけなんだけれども、うん、やっぱりそれがあのどうしても手法の方にあの目がいってしまう。そんな中で、ちょっと僕らがやりたいですね、ゴールとする世界って一体何なのかなっていうのはあの忘れないようにしたいな。それこそがここに書いてる最後のデータの民主化であったりとか、データが人々の手に渡っていく、データを人々が触ることができる状況を作っていく、こういった未来がそ
0: の先にあるといいなと思うわけですよね。価値あるものをどういうふうに作っていくのかっていうのは、タグラムでもね、常に社会や、まあ、個人にとって、どういうふうにこうインパクトのあるものを作れるかっていうのはね、常に目指しているところになので。うんデータデザイン、これからもさらにちょっと深掘りしていけるといいなと。していってほしいし、いろいろとこう、プロジェクト通して得た知見、またね、何かしらの形で発信していける、いってもらえるといいなと思っております。はい。わかりました。ぜひ。はい。なんかまあ、ここの話聞いて興味持った方は、まあ、あの、SPBS 虎ノ門の方のサイトで、えー、参加、募集しておりますっていうことと、まあそ、そこの場で、ね、ネットワーキングとかもあるので、ちょっと桜井さんに直接聞きたいよ、こんなことっていうのがあれば、当日、現場で聞いていただけたらというふうに思っておりますので、桜井さんも覚悟して、はい、ト,ラトラのままで来てください
1: 。そうですねあの、なるべく打ち返せるようにお話ししていきたいなと思います
0: 。では今日はこの辺で、はい、終わりにしたいと思います。はい、ありがとうございます。はいえータクラムキャストでは、えー、X で、えー、ハッシュタグタクラムキャストをつけてポストいただけると、えー、ご意見ご感想などはメンバーが目を通しておりますので、えー、どしどしこんな話してほしいよとか、こんなテーマ聞きたいよとか、そういう話も全然カモ、ま、ウェルカムですので、えー、ぜひ投稿いただけたらと思います。では、今日もありがとうございました。はい、ありがとうございました。